0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ja, eine Frage stelle ich mir schon. Wie weit macht es Sinn, nüchtern, entspannt die Entwicklungen zu erklären, wenn auf der anderen Seite man das Gefühl hat, dass die, äh, dass die anderen auf Drogen sind, dann ist ja eine nüchterne, sachliche Erklärung lächerlich. Da hört ja keiner hin. Vorab meine Stimme ähm, ja, ist eine Folgeerscheinung vom gestrigen Haurabal. Äh, bin irgendwie froh, dass jetzt heute mit Faschingsdienstag und dann ja, Ende der Ballsaison. Ah, die Bälle für heute auch waren wieder ausgehen. Und ja, da war es so laut. Und um da sich mit jemandem zu unterhalten, musste ich meine Stimmbänder ein bisschen zu sehr strapazieren. Aber ich hoffe, die werden sich heute wieder fangen. Ja, ähm, die, die, hauptsächlich kommt die Frage, wie lang kann denn das überhaupt gut gehen, wenn die Kurse so brutal in die Höhe gerissen werden. Und ähm, ein Gedanke ist schon da. Äh, und, und dieser Gedanke unterstützt in Wahrheit äh, das Bild, dass es noch weitergehen kann, weil eine, eine Blase in die finale Euphoriezeit äh, eintritt, wenn diese Frage, wie lang kann das gut gehen, überhaupt nicht mehr kommt oder ganz selten kommt, weil überwiegend die Überzeugung vorherrscht, dass, dass, es eh nach oben geht und was soll man da, was soll man da beunruhigt sein und wenn die Überzeugung da ist, dass Rückschläge, dass Dips, ausschließlich, ausschließlich gekauft werden, sollten gekauft werden können, weil es eh auf jeden Fall dann weiter nach oben geht. Das heißt, die Märkte haben bis jetzt zu wenig ähm, A dafür getan, um wirklich im Fokus von jedem zu sein. Mein Taxifahrerindikator oder Index ist, hat noch nicht angeschlagen. Man kann es auch Putzfrauen-Indikator nennen, wenn also die, die Putzfrau und der Taxifahrer schon ähm, an, an der Börse in den bestimmten Bereichen investiert sind, dann sind wir in dieser finalen Blase. Aber noch nicht, also die Märkte bereiten sich vielleicht jetzt darauf vor, weil überall steht, gestern ist mir eine Grafik in die Hand gefallen, was wäre aus einem Investment in die Aktie von NVIDIA, Chip-Produzenten geworden, wenn man am 1. Januar 2010 investiert hätte, 10.000 Dollar investiert hätte. Daraus wäre jetzt im Februar, und das ist, <lacht> muss man schauen, welchen Tag man im Februar nimmt, aber nehmen wir Anfang Februar, wäre aus 10.000 Dollar 1,7 Millionen Dollar geworden. Und ähm, ja, die die speziell jene, die sagen, ja, ich muss ja gar nicht gierig sein, ich hätte vorher schon aus 10.020 und dann hätte ich verkauft. Ja, und wenn man dann parallel dazu sich das anschaut, wie aus 10.11, dann 50, dann 100, dann 180, dann 800 werden. Und ähm, ja, diese Korrekturen, die sind dann einerseits wichtig, weil kurzfristig zwar viele verunsichert werden, aber wenn dann wieder die Kurse nach oben gehen, dann sickert auch bei den ganzen Nervösen die Überzeugung rein, ja, das muss, das muss man einfach nur übertauchen und wenn die Kurse zurückgehen, kann ich alles kaufen, weil es geht langfristig immer nach oben und es wird jetzt gar nicht mehr zitiert, "to the moon", weil in solchen Phasen der Mond viel zu nah ist, jetzt geht es zum Mars ja, mit diesen Kursentwicklungen. Ich habe gestern schon erwähnt, dass wir eine unglaublich starke Entwicklung, aber in einem sehr schmalen Segment, alles was um künstliche Intelligenz herum sich abspielt, an den Märkten sehen. Vor einer Woche am 6. Februar war der Aktienkurs von ARM, jetzt spricht man gar nicht mehr von Nvidia, sondern von ARM, um ja, grob 50% tiefer als heute. Das heißt, innerhalb einer Woche haben wir hier eine 100%ige Kurssteigerung gesehen und teilweise auch mehr. Man darf nur eines nicht vergessen und diesen Tag sollte man so ein bisschen im Blickwinkel behalten. Das ist der 12. März. Weil bei Abend zum Beispiel sehr wenig, gerade mal 5% der Aktien derzeit überhaupt verfügbar sind, im Free Float sind. Und am 12. März laufen sehr viele, also laufen die Fristen ab für sehr viele Aktienhalter, unter anderem auch für Softbank, der ja der Hauptanteilshalter, Aktionär ist bei Arm, laufen die Fristen ab, um Aktien verkaufen zu dürfen. Und dass die Kurse jetzt so explodieren, ist, wenn ein Markt so eng ist wie jetzt, eine ganz klare und logische Geschichte. Aber wenn dann deutlich mehr da ist und äh, Gewinne realisiert werden könnten, kann sich das Umfeld komplett ändern. Und ähm, wir werden auch heute sehen, ob diese Stimmung weitergeht, weil heute äh, die aktuellen Verbraucherpreise aus Jänner in Amerika rauskommen. Und da wird man sehen, ob ähm, weiterhin diese Euphorie, dass die Zinsen eher runtergehen, weil die Inflation eher sinkt, ähm, äh, ob das weiter beibehalten wird. China hat übrigens auch sowas wie eine letzte Hoffnung. Das Jahr des Drachen hat begonnen. Wenn es Xi Jinping schon nicht richten kann, naja, vielleicht schafft es der Drache, ähm, dass in China eine, eine Stimmungsänderung möglicherweise passieren äh, könnte. Das, was wir derzeit im amerikanischen Markt sehen, hat natürlich auch eine Gefahr, weil es immer mehr und mehr Liquidität reinzieht. Das stärkt einerseits den Dollar. Es schaut im Moment fast niemand hin, dass die amerikanische Verschuldung brutal in die Höhe schießt. Und das wird sich vermutlich vor den Wahlen nicht ändern, weil der Joe Biden und die aktuelle Regierung überhaupt kein Interesse daran haben, die Wirtschaft jetzt in eine Rezession zu schicken, wenn, dann würde die Rezession vermutlich danach kommen, wenn die Wahlen geschlagen sind und egal wer kommt, dann die Verschuldung gesenkt werden sollte, dann könnte die Rezession auftauchen. Wobei in der ersten Linie eigentlich der Trump weiterhin die aktuelle Richtung verstärken dürfte, was ja eigentlich für die Aktienmärkte gut ist, langfristig ganz gefährlich, er möchte die Steuern senken. Und schon in der ersten Phase, als der Trump da war, sind die Steuern gesenkt worden und die Verschuldung in die Höhe gegangen. Wenn er die, Verschuldung, also die Steuern senkt, da stärkt weiterhin den Dollar, da fließt noch mehr Kapital hinein. Man muss sich vorstellen, die Verschuldung von Amerika ist auf ein Niveau gestiegen, wie wir es von Griechenland gehört haben im Jahr 2011. Und ähm, sehr viel Wachstum ist derzeit äh, schuldenfinanziert. Und deswegen sollte man als Anleger natürlich sehr kritisch seine Portfolios beleuchten und die Frage stellen, wie stark bin ich in der amerikanischen Wirtschaft drin, wie stark bin ich im Dollar drin, Natürlich, nachdem die, globale, nachdem die globale Wirtschaft zu mehr 87% dollarlastig ist, kommt man daran gar nicht vorbei. Aber es sollte auf jeden Fall in, im Auge behalten werden, ähm, dass es möglicherweise durch die Überschuldung äh, zu einer Dollarabwertung kommt. Und das könnte durchaus passieren, weil die Amerikaner für sich selber alles dafür tun, damit sie die eigenen, interne Märkte stabilisieren. Aber wenn die Aktienkurse steigen in Amerika, gleichzeitig aber der Dollar abwertet, dann äh, ist das für externe Anleger keine lustige Geschichte. Und ähm, deswegen sollte man das also im Auge behalten, zu wie viel Prozent man im, im amerikanischen Markt äh, drinnen ist. Das, was man derzeit noch, noch nicht sieht, sind die ganzen Entlassungen. Es sind so im Hintergrund langsam Zahlen rausgekommen, dass zum Beispiel die City äh, Group äh, 20.000 Stellen abbaut, Google 1.000 Stellen abbaut, Amazon hat gemeldet, sie bauen ab, Snap hat 10% angekündigt, dann sehen wir Zahlen mit 6, minus 8, minus 10, minus 9, Microsoft 1.900, dann einzelne Unternehmen im Tech-Bereich äh, äh, 35% Abbau. Also es werden... Ähm, Arbeitsplätze abgebaut, es werden Menschen freigesetzt, aber wir sehen das in der aktuellen Arbeitslosenstatistik noch nicht. Und das wird die Frage sein, wann kommt das, wann schlägt das durch? Ähm, diese boomende Wirtschaft ist deswegen gefährlich, weil natürlich die Unternehmen damit selbstbewusst sind und die Preise steigern können. Wir sehen, das letzte Woche bei den Zahlen zum Beispiel Ralf Lorraine extrem gute Zahlen präsentiert hat und auch ähm, mit den Quartalszahlen gleichzeitig verkündet hat, dass sie selbstbewusst sind und die Preise heben können. Deswegen sind die Aktionäre so begeistert und die Kurse schießen in die Höhe. Ähm, in Frankreich das zweitwertvollste Unternehmen nach ähm, äh, Louis Vuitton ist Hermès hat sich auch klar positioniert, hat gesagt, wir, sind uns, wir fühlen uns sehr sicher, die Preise heben zu können und damit weiterhin die Margen hochzuhalten. Eine gute Botschaft für die Aktionäre, aber eine gefährliche Botschaft an die Inflation und damit für die Notenbanker. Und die sind sowieso auf der Suche ähm, nach, nach Vertrauen. Also die Notenbanker suchen derzeit einerseits Vertrauen ähm, in die Wirtschaftsdaten, um zu sehen, dass tatsächlich die Inflation zurückkommt. Aber das, was Sie derzeit sehen, ist weiterhin eine sehr, sehr starke, extrem starke äh, äh, Wirtschaft. In Amerika massiv gestützt von Verschuldung. In Europa nicht so stark gestützt von Verschuldung, weil ja speziell auch in Deutschland die Verschuldung nicht nach oben gehen darf. Und dennoch hält sich aber die Wirtschaft auch sehr gut, gerade deswegen, weil sehr viele europäische Unternehmen entweder global oder im amerikanischen Markt präsent sind. Und die, die profitieren davon, im Schleppdown damit zu ähm, Was haben wir noch? Ähm, ja, generell eben die Notenbanker. Diese Woche treten sehr, sehr viele amerikanische Notenbanker auf und die haben ihr Wording geändert nachdem sie zuerst signalisiert haben naja wir denken darüber nach dass, sie möglich, dass wir möglicherweise Zinssenkung äh, diskutieren sollten hört man jetzt unisono dass sie einfach nur sagen äh, keep cool, keep cool wir brauchen vernünftige Signale, wir brauchen wieder das Vertrauen in die Wirtschaft dass die Inflation nach unten geht und deswegen kommen die Zinssenkungen nicht so schnell ähm und, und, und im Moment brauchen die gar nicht sehr viel mehr wording technisch sagen, weil der Markt weiterhin sehr sehr stark davon ausgeht, dass spätestens im zweiten Halbjahr Zinssenkungen kommen. Das Interessante ist Ende November, also Ende des Jahres November Dezember, haben die Kapitalanlagemärkte die Idee gefeiert, dass in diesem Jahr bis zu vier fünf sechs Zinssenkungen kommen und schon im März geht es los. Jetzt sind die Märkte auch mit der Idee zufrieden, dass es in diesem Jahr, vermutlich im zweiten Halbjahr, eine Zinssenkung geben könnte. Aber es ist auch schon egal. Sie feiern schon, dass es keine weitere Zinssteigerung gibt. Noch nicht. Und eben das ist zur Frage, wie lange kann das gut gehen? Wann kann diese Stimmung im Markt drehen? Das kann man leider nicht sagen. Und vermutlich wird die Stimmung nicht von einem Großereignis gedreht, sondern in den meisten Fällen von irgendeiner unscheinbaren Kleinigkeit. Das sind diese berühmten Schmetterlinge, die dann irgendwo landen und damit eine große Resonanzwelle ausgelöst wird. Keine Ahnung, was diesen Stimmungswandel umkippen könnte. Gerade im KI-Bereich sehen wir derzeit eines, im ersten Moment gehen die Kurse von jenen Unternehmen nach oben, wo man vermutet, dass quasi dort KI hergestellt wird. Das sind die Chip-Produzenten. Aber in Wahrheit wird, wie auch damals in der Dotcom-Blase, sind ja nicht die Internetproduzenten die Sieger gewesen, sondern jene Unternehmen, die das Internet in ihr Geschäftsmodell eingebaut haben und darauf etwas ganz Neues kreiert haben. In der KI-Welt sehen wir noch nicht, wo die Geschäftsmodelle sich tatsächlich verändern und was die KI in der tatsächlichen Wirtschaft bewirken wird. Deswegen ist jetzt mal in der ersten Welle sind es die Produzenten, aber vermutlich werden diese nicht bleiben. Und diesen Punkt sollte man nur nicht verpassen. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man heute solche Hypes im Portfolio mitnimmt und reitet, dann ähm, ja, dementsprechend vorsichtig zu reiten und die Gewichtung ist wichtig. Eine Übergewichtung, extrem in eine Richtung, ähm, ist eine ganz heiße Sache. Und noch einmal, wie gesagt, bei ARM und auch bei anderen Unternehmen wird der 12. März ganz wichtig sein. Das sollte man auf dem Radar haben, auf seinem Zettel haben. Das ist das heutiger Sicht, schaue ich schnell, äh, wann, naja, grob in einem Monat. Und äh, da werden die Be Begrenzungen äh, aufgehoben und da können mehr Aktien freigesetzt werden. Eigentlich hat auch Softbank im Moment ein Interesse daran und das ist das Interessante, auch die Aktie von Softbank ist im gleichen Takt wie Arm in die Höhe geschossen. Genau deswegen, weil sie auf diesen Positionen ja sitzen. Was haben wir noch? Was interessant ist, ah ja, China. In China kaufen die Unternehmen ein, speziell Chips und Technologie aus Amerika, alles, was sie nur irgendwie kriegen können. Je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Trump der nächste Präsident wird, umso mehr kaufen sie ein und ziehen Einkäufe vor, weil sie davon ausgehen, dass der Trump seine Drogen wahr macht und ähm, die Sanktionen gegen China und die Handelsmöglichkeiten abdreht. Aber auch wenn das nicht so kommt, kann man davon ausgehen, dass nach der amerikanischen Wahl dann die chinesische Nachfrage speziell Richtung amerikanische Technologie zurückgehen würde. Ja, warum? Weil sie derzeit Konsum und Einkauf aus der Zukunft vorziehen. Wenn die Lagerbestände voll sind und ähm, ja, dann weiß man nach der Wahl, wie es weitergeht, wird, wird das nicht so in dieser Dimension äh, weitergehen äh, müssen oder weitergehen können. Ja, das sind eher äh, rundherum hat man derzeit wenige Nachrichten, die äh, so rauskommen. Deswegen wird einiges neu äh, aufgewärmt. Das war gestern wieder mal lustig ist die Meldung mir in die Hand gefallen, dass Jeff Bezos äh, letzte Woche 12 Millionen Amazon-Aktien Amazon -Aktien verkauft hat. Und ähm, das hat einen, einen äh, Marktwert von 2 äh, Milliarden Dollar ungefähr. Und naja, er wird auch Geld brauchen ab und zu. Äh, es hört sich nur nach so viel an, 2 Milliarden Dollar, wenn man aber überlegt, wie groß sein Portfolio ist. Und das dann umlegt auf ein Portfolio von, äh, sagen wir, 100.000 oder eine Million Euro. Und da würde man in Relation Aktien verkaufen, gerät kein Hahn danach. Aber natürlich bei Jeff Bezos ist es schon sehr, sehr viel. Und es ist auch angekündigt, dass er weitere 50 Millionen ähm, Aktien in diesem Jahr verkaufen will. Ja, ich sage ja er braucht Körpergeld äh, für, für was auch immer. Und Nvidia, hat mit der Bewertung von gestern oder Ende letzte Woche, glaube ich, mittlerweile die 1,8-Billionen-Grenze erreicht und hat damit Amazon überholt. Aber Nvidia hat, was haben wir, 13. Februar haben wir, Nvidia hat alleine in diesem Jahr mehr als 650 Milli Milliarden ähm, Wertsteigerung hingelegt an den Kapitalanlagemärkten, Deswegen habe ich heute damit begonnen. Das sind Zahlen, die wir derzeit sehen und auch Kurssprünge, die wir sehen. Die kann man äh, vernünftig, sachlich kaum erklären. Das ist wie wenn die Märkte auf Drogen sind und da versucht man dann zu erklären. Das ist auch immer das Faszinierende, was ich so sehe von Berichterstattern, die dann kommen und sagen, ja, fundamental ist das alles zu erklären und es ist alles in Ordnung. Und die Kurse, ja, die werden so weitergehen und Ende des Jahres sind wir im Schlaraffenland. Irgendwie habe ich da schon alles einige Male gehört. Und das Spannende ist, trotzdem kann ich nicht sagen, an welchem Tag und mit welchem Schmetterling wird ein Stimmungsumschwung ausgelöst. Und wie lange hält es dann? Oder ist das wieder nur eine ganz kurze Geschichte und dann wird wieder, werden alle Diebs gekauft? Aber man kann derzeit fast davon ausgehen, dass, die, ähm, dass vor den Wahlen Uh, sowohl die amerikanische Politik als auch das Finanzministerium, als auch die amerikanische Notenbank daran ein Interesse haben, in diesem Jahr uh, den amerikanischen Markt nicht kippen zu lassen. Und das ist bewehrs, aber sowas wie ein Freibrief in eine Richtung für Spekulanten. Aber als Privatanleger ganz, ganz vorsichtig, ganz entspannt immer wieder die Struktur des Portfolios betrachten, und ja, nicht zu sehr sich mitreißen lassen. Ich weiß, das ist schwierig, wenn Kurse nach oben gehen und eben solche Reichrechenmodelle, wie ich vorhin mit NVIDIA gesagt habe, 10.000 investiert 2010 und jetzt 1,7 Millionen. Dann kriegen viele feuchte Augen und bedauern sich selber und berechnen sich schon aus, was sie alles mit den 1,7 Millionen machen würden und ob sie heute überhaupt noch arbeiten gehen. Und das ist eine ganz gefährliche Grundlage, um in so einer Blasenbildung Geld zu verlieren. Vielleicht macht es auch Sinn, Podcasts sich anzuhören, die wir Ende 2020 aufgenommen haben, weil in dieser extremen Rebound-Phase des Booms hatten wir schon in den, da müssen wir nicht unbedingt in die Dotcom-Blase zurückgehen, wir haben 2020 das auch gehabt, wo, wo ja, Kurse gestiegen sind, weil sie gestiegen sind, Punkt, fertig, und da viel zu erklären, warum das so passiert, ist eher mühselig. Mit diesen Gedanken wünsche ich heute auch am Faschingsdienstag einen erfolgreichen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Hoffentlich schon mit einer wieder besseren Stimme. Sonst werde ich eine Sollplatte aufnehmen, wenn die Stimme so bleibt. Ähm, ja, Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.